0: De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder. Hij stond op een gegeven moment ook met een mes te zwaaien. En dat heeft hij twee keer in de borst van Jamie, de vriend die er als laatste bij kwam, gestoken. Een podcast van de Telegraaf. Ik heb het vervolgens beetgepakt en het de deur uit geflikkerd. Dat zei hij letterlijk.
1: Ja Saskia, welkom. Dankjewel. Geen wilson dit keer. Nee. Heel veel geniet <laughs> volgens mij van een welverdiende vakantie. Ja. Mijn naam is Marcel Vink. En voor mensen die mij niet kennen, ik ben algemeen verslaggever bij de Telegraaf. Ik heb twee keer eerder ook de podcast van Wiert begeleid. En uh, ik ben zelf een vaste luisteraar ook van deze podcast. Dus toen ik werd gevraagd, dacht ik van nou dat ga ik doen. Want ik weet dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn uh, in de achtergronden bij de zaken die jij volgt en waar je bij aanwezig bent. Dus nou, bij deze dan uh, gaat de podcast in ieder geval door.
0: Heel fijn dat je dat wilde doen, Marcel.
1: Ja, Voordat we um, ingaan op de zaak van uh, Ruben S. Waar jij aanwezig uh, bent geweest. Pak ik eerst nog even de uitspraak van de rechter. Bij in de zaak die jullie uh, vorige keer hebben behandeld. Uh, dat gaat om de zaak van Saba M. Daaruit is gebleken dat zij niet in de IJssel is gevallen... maar is gesprongen, heeft de geoordeeld. Ja. Ik kan me herinneren dat daar vorige keer heel veel discussie over was. Er waren ook wat beelden volgens mij getoond. Ja, we hebben in de, de rechtszaal
0: zichting. zitten kijken naar beelden... waarop je kon zien dat zij met uh, haar baby van anderhalf jaar... in een draagdoek aan haar lijf... en een peutertje van drie jaar oud vastgebonden aan zich... In de IJssel ja, sprong. Ik kon het ook niet anders uitleggen dan zo. Je kon zien dat haar twee oudste kinderen voortdurend als een soort levend muurtje met haar meeschoven. Om te voorkomen dat zij in, de, uh, in het water zou springen. Ja. ja, Ze hebben alles gedaan om te voorkomen dat dat zou gebeuren. Maar op een gegeven moment brak Saba M gewoon door dat muurtje heen. En is met twee van haar jongste kinderen in het water gesprongen. Dus ja, de rechtbank heeft geoordeeld, er was helemaal geen sprake van een ongeluk. Geen sprake van uitglijden. Zij is gewoon bewust in het water gesprongen met haar twee jongste kinderen. En uh, ja, daar is ze voor veroordeeld tot uh, vijf jaar en tbs. Ja. Er was zeven jaar en tbs geëist. Nou, de reden waarom het uh, lager is uitgepakt is toch vanwege haar psychische toestand. Ze was niet helemaal toerekeningsvatbaar. En bovendien zei de rechtbank, ja, zij zal ook moeten leven met het feit dat haar jongste kind is overleden. Als gevolg van uh, die onvrijwillige duik in het water voor die kinderen onvrijwillig. Het peutertje van drie heeft het wel overleefd, maar alle kinderen zijn uit huis geplaatst. En ja, daar zal ze mee moeten leren leven.
1: Ja, al met al een hele trieste zaak, zoals we natuurlijk al heel veel hebben. Trieste zaak, ja, dat was natuurlijk ook de zaak waar je deze week bij aanwezig bent geweest. Daarvoor gaan we even terug naar Heemskerk. 31 januari 2021, coronatijd, er geldt een avondklok en vier vrienden van begin 20, die zijn van plan om er een gezellige avond van te maken. Maar het is een groot drama geworden. Wat, Wat is daar gebeurd?
0: Ja, die vier vrienden die spraken met elkaar af dat ze een gezellige avond zouden hebben met LSD. Dat uh, zouden ze gaan gebruiken. Ruben S., de verdachte in deze zaak, uh, is de jongen die uh, de LSD-zegels kocht. En uh, de de vrienden verzamelden zich in zijn appartement in Heemskerk. Aan de Beneluxbaan was dat. Een van de vrienden arriveerde wat later dan de andere, dat was Jamie. De jongens die er al waren, die hadden toen al wat LSD gebruikt. Er werd nog wat meer gebruikt. Ruben heeft daarnaast ook nog een slok wodka genomen, een jointje gerookt. En op een gegeven moment sloeg de stemming om. Die was in eerste instantie opperbest. Maar op een gegeven moment werd Ruben agressief en zag hij opeens zijn vrienden niet meer. Hij zag demonen, monsters in zijn huis die die er kosten wat het kost uit wilden hebben. Dat heeft hij geprobeerd. Hij heeft eerst geschreeuwd, met zijn handen uh, staan zwaaien, dat ze het huis moesten verlaten. Nou, die andere jongens wisten eigenlijk niet wat ze overkwam, waren zelf ook behoorlijk onder invloed, dus het drong allemaal niet helemaal tot ze door wat er gebeurde. Op een gegeven moment heeft hij een van die jongens een, een dreun in het gezicht gegeven, om hem duidelijk te maken dat hij weg moest. Hij stond op een gegeven moment ook met een mes te zwaaien. Nou, de jongen die die later een dreun gaf, pakte het mes af, heeft dat weggegooid. Dat kwam onder het bed terecht. Waarop Ruben naar de keuken is gelopen, een ander mes uit het messenblok trok. En dat heeft hij twee keer in de borst van Jamie, de vriend die er als laatste bij kwam, gestoken. En daarna heeft hij Jamie uh, naar buiten gesleept en op de binnengalerij laten liggen. En is binnen in zijn huis voor de televisie gaan zitten. Dus ja, een drama. En Jamie heeft dat niet overleefd.
1: Is bekend hoe lang zij al vrienden waren en en, en hoe goed zij bevriend waren...
0: Nou, die drie jongens, euh, zeg maar Jamie en de vrienden Kik en Jelmer heetten ze, die waren al langer goed bevriend. En zij kenden ook Ruben wel, bij wie ze thuis dat feestje hadden. Maar die, die maakten, ja, ik denk deel uit van de tweede cirkel daaromheen, zeg maar. Het was niet zo dat ze hele close vrienden waren met z'n vieren, maar die drie andere jongens waren dat wel. Die trokken vaker met elkaar
1: op. Ja, en is het zo dat zij ook al vaker hadden geëxperimenteerd met drugs en dan ook misschien in het bijzonder met LSD?
0: Ruben heeft vaker LSD gebruikt. Uh, Hij zei van ja, daar had ik eigenlijk gewoon wel goede ervaringen mee en ik vond dat wel lekker. Voor zover ik weet hebben die andere jongens niet eerder LSD gebruikt.
1: Is het zo dat je door een zegel, volgens mij is het iets wat je op of onder je tong plaatst? Ja, klopt, is het bekend hoeveel je daarvan moet voor gebruiken voordat dat een averechts effect kan hebben? Is daar iets over gezegd en is ook bekend hoeveel ze nou precies hebben gebruikt of dat bij één zegel is gebleven?
0: Nou die drie jongens die hier als eerste waren die hebben uh, toen al één zegel gebruikt en toen Jamie erbij kwam uh, hebben ze volgens mij een tweede zegel gepakt. Ja en het, het hangt er heel sterk van af denk ik of je vaker LSD gebruikt hoe, hoeveel uitwerking dat op je heeft. Het hangt ook af van je stemming, het hangt af van je gestel wat voor uitwerking het op je heeft, maar LSD staat erom bekend dat het wanen en hallucinaties kan veroorzaken. Wat minder bekend is, is dat het ook in uitzonderlijke gevallen agressie kan veroorzaken. En ja, dat zal bij de een eerder toeslaan dan bij de ander, maar het is in ieder geval een zeldzaam bijverschijnsel.
1: Ja, wat is is daar nog wel iets over gezegd? Want die andere vrienden hebben daar dus uh, geen last van gehad. Nee. Hij heeft, als ik me goed herinner, gezegd dat hij het inderdaad wel eerder had gebruikt, maar dat het dan een een, voor zijn doel positieve uitwerking had. Is daar iets over gezegd hoe het dan kan dat het nou precies deze keer is misgegaan?
0: Nou ja, dat is dus moeilijk te zeggen. Wat er op een gegeven moment gezegd is over Ruben, hij is onderzocht door gedragsdeskundigen. en die konden geen stoornis bij hem vaststellen. Maar zeiden zij, wij hebben wel antisociale trekken bij deze jongen kunnen constateren. En het zou zomaar kunnen zijn dat die antisociale trekken van invloed zijn geweest op het feit dat het bij hem anders uitpakte dan bij die andere jongens. Want we hoorden bijvoorbeeld dat Jamie ja, eigenlijk gewoon vooral een prettige ervaring had. Die had het erover van wauw, wat ik nou toch allemaal zie. Ze zagen allemaal dingen die er niet helemaal waren. Maar dat pakte niet, niet verkeerd uit voor die andere jongens. Maar bij Ruben dus wel. Bij Ruben uh, sloeg het om in een bad trip, zoals ze dat noemen. Hij zag monsters. Hij voelde zich bedreigd. Hij zag zwarte entiteiten, zoals hij het noemde. Zwarte, zwarte gestalten. Hij herkende zijn vrienden daar niet meer in. En hij wilde gewoon kosten wat het kost die monsters zijn huis uit hebben. En daar had hij alles voor over. Want wat hij dus op een gegeven moment ook nog heeft gezegd is... dat Jamie zich vastklemde aan de deurpost. Die liet zich niet zomaar het huis uitzetten. liep ook nog op zijn sokken. Die kon niet bij zijn schoenen komen. En dat Ruben toen naar de keuken is gelopen om een, een tweede mes te pakken. En daar wilde hij eigenlijk de armen van Jamie mee afsnijden. Om te voorkomen dat hij zich nog langer aan de deurpost kon vasthouden. Maar voordat hij dat kon doen, stond Jamie opeens achter hem. En in de rechtbank zei hij daarover van ja, het leek wel alsof hij geteleporteerd was. Hij stond opeens achter me en hij kwam in mijn persoonlijke zone. Hij voelde zich dus bedreigd en ja, heeft meteen op Jamie ingestoken.
1: Heeft Jamie überhaupt doorgehad wat, wat er gebeurde? Uh, ja.
0: Waarschijnlijk niet, nee. Het schijnt zo te zijn, dat heeft een van de andere vrienden, Kik, verklaard... dat uh, Ruben eerder heeft geprobeerd om ze de deur uit te zetten... de deur dicht de, de hand van Jamie zat ertussen. Dat moet behoorlijk pijn hebben gedaan. Ja. Maar of hij zich daarvan bewust is geweest, dat is niet helemaal duidelijk. Dat hebben we niet gehoord in ieder geval. En ik denk dat Jamie absoluut niet aan zag komen wat er zou gebeuren. Omdat hij zelf ook onder invloed was van LSD. En als je de uitspraken hoorde die hij deed, was dat voor hem vooral een prettige ervaring. Hij, hij had het voortdurend over van, nou, wat ik nou toch allemaal zie en prachtig. Dus ja, voor hem was het geen bad trip. En hij had waarschijnlijk niet door dat dat voor Ruben wel zo was.
1: Hij kwam ook wat later aan, hè, als ik ja. het goed heb. Hè. Wat ja, later hij moest dan nog werken vrienden.
0: voor die tijd. Dus hij kwam wat later. En uh, ja, die andere drie jongens die hadden toen al wat gebruikt. Jamie heeft dus waarschijnlijk ook gewoon minder gebruikt.
1: Heeft iemand geprobeerd om, om Ruben S. nog te kalmeren hè, door op hem in te spreken? Of, of waren ze daar eigenlijk allemaal niet toe in staat? Juist ook omdat ze allemaal die, die LSD hadden gebruikt.
0: Nou, Kik heeft dat wel geprobeerd. Die was namelijk nog in de woning. Jelmer, die schijnt al eerder op zijn sokken de woning uitgerend te zijn... omdat hij zich niet helemaal happy voelde. Kik heeft het geprobeerd. Die heeft geprobeerd op Ruben in te praten, maar kon hem niet bereiken. Heeft toen de eerste keer dat Ruben een mes pakte... heeft hij dat afgepakt en heeft dat onder het bed gesmeten. Dat verhaal klopt ook, want dat mes is teruggevonden onder het bed van Ruben. Maar ja, Ruben liet zich niet weerhouden. heeft vervolgens een tweede mes uit dat messenblok in de keuken gepakt... En toegestoken en daarna is hij gaan slepen met dat lichaam van Jamie... om dat uit zijn huis te krijgen. Kik stond op dat moment op de binnengalerij, zag dat gebeuren. Heeft een passerend stel dat ook woonde daar uh, in die flat aangesproken... en gezegd dat ze drugs hadden gebruikt en dat het niet helemaal goed ging... dat er sprake was van een bad trip. En op datzelfde moment zag hij dus hoe Ruben, Jamie aan zijn broekriem beet had gepakt... en naar buiten sleepte die binnengalerij op. Het mes stak nog in zijn borst. En daar heeft hij hem neergelegd... en heeft vervolgens de deur gesloten van zijn huis. En is binnen voor de televisie gaan zitten... terwijl andere mensen 112 hebben gebeld. Ja, en toen de politie arriveerde... toen stond Kik op zijn sokken op de binnengalerij... En, uh, heeft ze verteld wat er is gebeurd.
1: Ja, het was al vrij snel duidelijk dat het uh, te laat was. Hè, ook,
0: de ja, wat wij begrepen, zei Kik nog... op het moment dat Jamie uit huis werd gesleurd... ademde hij nog. Nou, Of dat zo is, dat is niet helemaal duidelijk geworden. Maar op het moment dat de politie arriveerde... Ja, die zijn dan, dat is protocol, hè, wel bezig gegaan met reanimeren. Maar dat mocht al niet meer baten. Hij was op dat moment al overleden.
1: Ja. Wat de zaak natuurlijk bijzonder maakt... is dat het hier gaat om vier jonge vrienden... die uh, geen kwade intenties hadden. Nee. Die op zoek waren naar een leuke avond. En daar speelt natuurlijk ook gewoon bij dat het coronatijd was en dat je natuurlijk niet uh, horeca was dicht. Dus als je wat wilde, dan moest je wel bij iemand uh, thuis afspreken. Maar dat maakt het voor velen denk ik ook wel herkenbaar en tegelijkertijd angstaanjagend. Want er zijn natuurlijk best wel meer mensen die LSD gebruiken. Uh, De meeste mensen gaan er vanuit dat dat een goede uitwerking heeft. Maar maar
0: dat hoeft dus niet.
1: Nee, Nee. dat is deze zaak natuurlijk wel heel erg duidelijk. Is dat naar voren gekomen?
0: Ja. Nou ja, wat, wat de advocaat Arthur van der Biezen zei van uh, Ruben. Van ja, deze jongen wist niet dat het agressie kon veroorzaken, omdat dat hoogst zelden voorkomt. Daar staat uh, de officier van justitie tegenover, die zei van ja. Als je alcohol gebruikt, als je harddrugs gebruikt... dan accepteer je dat daar bijverschijnselen bij kunnen zitten... die je niet helemaal kunt overzien. En soms gaat het goed, meestal gaat het goed... maar soms gaat het ook verschrikkelijk mis. En het kan niet zo zijn dat gebruik van drugs een vrijbrief is... om een misdrijf te kunnen plegen. Dat je dan kunt zeggen van ja, maar ik was er gewoon niet helemaal bij. En ik ik kan er niks aan doen, want ik wist niet... dat die drug die uitwerking op mij zou hebben. Dus ik was ontoerekeningsvatbaar. Nou, de officier van justitie zegt... Nee, want ontoerekeningsvatbaar ben je alleen... als je niet zelf verantwoordelijk bent voor die situatie waarin je je hebt gebracht. En dat waren deze jongens wel. Advocaat Arthur van der Biezen zei van... ja, maar er was geen enkele reden voor die jongens om aan te nemen... dat agressie zo'n effect zou zijn bij een van de jongens. En dat had ze allemaal kunnen overkomen. Het overkwam nu Ruben, maar het had ook makkelijk Jamie kunnen overkomen. Het had makkelijk Kik of Jelmer kunnen overkomen... Je weet het gewoon niet, en het is niet een bijverschijnsel waarmee ze rekening hadden moeten houden, want ze wisten niet dat dat een bijverschijnsel kon zijn.
1: Hmm. Als we een beetje kijken, hè? Uh, even inzoomen op de verdachte Ruben S. Hmm. Um, wat mij opviel, ik heb, ik heb dat verslag gedurende de dag ook wel gevolgd, en ik kreeg een beetje het idee dat hij niet heel erg spijt betuigde. Nee. Jij was aanwezig, dus jij kan dat ja. wat beter beoordelen, maar hij kwam op mij in ieder geval wat nonchalant over.
0: Ja, ik weet niet of het nonchalant is. Volgens zijn advocaat was hij heel erg gestrest over de zaak. Dat zou zijn houding kunnen verklaren. Maar ik had er zelf ook wel vraagtekens bij. Er werd hem gevraagd aan het begin van de zaak. of hij alvast iets zou willen zeggen over wat er was gebeurd. En toen zei hij iets als. ja, daar zie ik de meerwaarde niet van in. En dat is natuurlijk een hele rare reactie, zou je kunnen zeggen. Je verwacht dat hij zegt: van ja, ik vind het verschrikkelijk. wat hier is gebeurd. En het, het spijt me zo erg. En dit is natuurlijk nooit de bedoeling geweest. En nou ja, dat soort opmerkingen verwacht je. Maar wat zei hij? Hij zei. Ja, ik was in huis, ik heb LSD gebruikt. En uh, op de vraag van, heb je Jamie doodgestoken? zei hij van, ik heb daar geen actieve herinnering aan. En ik denk zelf van niet. Ja. Ja, en dat is toch een curieuze reactie. Als je nagaat dat hij een dag nadat het gebeurd was tegenover de politie zei... Ik heb een demon doodgestoken. En ja, dat bleek later dan Jamie te zijn. Hij had bloed op zijn shirt van het slachtoffer. Uh, zijn DNA zat op de broekriem waaraan hij hem heeft vastgepakt... om hem met huis uit te kunnen slepen. En ja, er was verder niemand in huis. Behalve dan die ene andere vriend. Maar ja, daar is geen enkel... Bewijs voor dat hij er iets mee te maken had. Dus dat is een houding nou, waar in ieder geval de nabestaanden uh, nogal fel op reageerden. De vader van het slachtoffer zei uh, dat hij een manipulatieve wolf in schaapskleren is, ja. Ruben dus. Ja. En die gelooft helemaal niets van het feit dat hij zich niks kan herinneren. Die zei van ja, tuurlijk kan hij het zich herinneren, maar hij probeert er van weg te blijven. En uh, hij heeft het gewoon gedaan. En Ruben zelf zegt van ja. Ik weet het niet meer. Het kan ook zo zijn dat ik hem misschien één keer heb gestoken en dat daarna iemand anders hem een tweede keer heeft gestoken. Ja, en die, die het geen actieve herinnering hebben aan, dat horen we sinds Rutte die uitdrukking gebruikte wel ja, vaker in de ja, rechtszaal. Ja. Voor die tijd zeiden verdachten verdachte altijd, uh, ik had een blackout, ik kan me er helemaal niets meer van herinneren. Nu zeggen ze dat ze er geen actieve herinnering meer aan hebben. Ja, dat komt op de nabestaanden niet fijn over, dat is duidelijk.
1: Was het ook niet zo dat dat hij eigenlijk over uh, de woorden van de nabestaanden, dat hij daar eigenlijk ook niks over zei en zei van ja, ze hebben het recht om dat uh, zo uit te spreken en daar hield hij het ook een beetje bij.
0: Ja, ja, hij reageerde eigenlijk niet echt op wat de nabestaanden zeiden en dat waren echt hartverscheurende uh, spreekrechtverklaringen. Zijn zus vertelde over. Uh, ja, dat ze eigenlijk het gevoel heeft dat ze zelf voor een deel geamputeerd is. En het leven wordt gewoon nooit meer hetzelfde. Ze vertelde hoe ongelooflijk veel lol ze altijd samen hadden. als broer en zus. Hele discussies met elkaar en zo. En ja, nu zegt ze. nu moet ik omhoog kijken om iets tegen Jamie ja. te kunnen zeggen. En er komt nooit meer een antwoord. Ja. De moeder klonk wat milder. Die zei eigenlijk dat zij hoopten dat uh, Ruben weer terug zou keren naar God en Jezus zou accepteren als zijn verlosser. Het ja. zijn dus hele gelovige mensen. Ja, en uh, de vader zei ook op een gegeven moment, of nee dat zei zij geloof ik, uh, we hebben hem jong ontvangen, maar we hebben hem ook heel jong weer moeten afstaan. Ja. ja, en dat is natuurlijk nooit iets geweest waar ze rekening mee konden houden. Het was een jongen die midden in het leven stond, 21 jaar oud, volgde een opleiding, wilde aderixkunde leraar worden, had een bijbaantje in de horeca. Iedereen mocht hem. was gewoon een leuke, vrolijke knul. Uh, niks mis mee. Ja, en dan wordt zo'n avondje... wat eigenlijk heel gezellig zou moeten verlopen... wordt hem fataal. Wie verwacht dat nou?
1: Ja, wat mij er nog bij staat... is dat die zus volgens mij zei van... ik keek altijd tegen hem op. Ja. En nu kijk ik Omhoog, omhoog. ja. ja.
0: Ja, dat is echt, het waren hartverscheurende verklaringen. En dat verdriet was zo voelbaar in de zaal. En dan verwacht je eigenlijk dat zo'n verdachte daar een beetje op reageert. Hè? Dat hij erop ingaat ja. en nou ja, zegt dat het hem zelf ook zo vreselijk pijn en verdriet doet. En hoe vreselijk hij het vindt. Maar dat kwam er gewoon niet uit. En ja, ik ik denk ook voor een deel kan het wel degelijk stress zijn hoor. Dat zie je natuurlijk vaker bij verdachten dat ze zo hun best doen om overeind te blijven. En de zenuwen niet de overhand te laten nemen. Ja, precies dat ze blokkeren en dat ze bevriezen. En dat ze eigenlijk gewoon niet echt heel empathisch overkomen op zo'n moment. Maar het is ook de vraag of je ze dat altijd kunt verwijten.
1: Ja, volgens mij zei hij ook iets over een luikje in zijn hoofd. Dat hij ja. had ja. dicht gedaan.
0: Letterlijk zei hij van ik heb een luikje in mijn hoofd dicht gedaan. Om verder te kunnen met mijn leven. En hij is uh, sinds een jaar op vrije voeten. De zaak heeft heel lang op zich laten wachten. Hè. Drie ja. jaar maar liefst.
1: Dat werd de verdediging trouwens verweten, ook volgens mij. Ja,
0: ja, er werd door het OM eigenlijk gezegd van ja, dat is de schuld van de verdediging, want die hebben allerlei onderzoek gevraagd waardoor het allemaal nog weer langer duurde. Nou, dat is op zich een beetje een vreemd verwijt. Het is een verwijt dat dat de verdediging vaak wordt gemaakt. Maar de verdediging heeft natuurlijk het volste recht om, je staat tegenover een openbaar ministerie, die hebben een politiekorps dat onderzoek kan doen, die hebben eindeloos veel deskundigen die ze kunnen inschakelen. En als jij je cliënt goed wil bijstaan, heb je het recht om ook onderzoek te laten doen en aan te vragen. Ja, en dat het daardoor langer duurt, dat klopt. Maar om dat nou de verdediging te verwijten, dat is een beetje vreemd. Maar feit is wel dat dit heel lang geduurd heeft. Drie jaar is gewoon ja. lang. En het, het was aanleiding voor de rechtbank een jaar geleden om de voorlopige hechtenis van Ruben te schorsen. Dus hij was alweer op vrije voeten. Hij zei, ik heb eerst twee maanden thuis gezeten voor mij uit zitten staren. Wist niet zo goed wat ik met mezelf aan moest. En daarna heb ik dat luikje in mijn hoofd dicht gedaan, omdat ik verder moest met mijn leven. Dus hij is een baan gaan zoeken, daar is hij ook in geslaagd. Ja, en toen werd er aan hem gevraagd van wat betekent het nou voor je als je toch een gevangenisstraf krijgt opgelegd. Ja, en dan had hij het toch weer vooral over zichzelf. Hè? Over van ja, dan gaat alles weer kapot wat ik nu heb opgebouwd en dan raak ik mijn baan weer kwijt en dan, dan krijgen er heel veel mensen verdriet waarmee die waarschijnlijk vooral doelde op zichzelf en op zijn eigen familie. Ja. Maar ja, er zaten natuurlijk ook wel nabestaanden in de zaal die dachten van ja, jouw leven kapot, ons leven is kapot, want wij zien onze zoon gewoon nooit meer terug. Dus ja, dat, je merkte heel duidelijk dat dat schuurde langs elkaar en je kunt een verdachte niet altijd verwijten dat hij niet uh, alle empathie kan tonen. Maar ja, voor nabestaanden is dat wel heel hard.
1: Ja, en wat misschien ook wel hard was voor die nabestaanden, uh, dat viel mij althans ook op tijdens de zaak, is dat hij in eerste instantie had gezegd dat hij geen drugs meer zou gebruiken. Ja. Maar daar heeft hij zich niet echt aan gehouden, hè, is gebleken.
0: Nee, nee, hij zei inderdaad dat hij zo was geschrokken van wat er was gebeurd, dat hij nooit meer drugs wilde gebruiken. Dat hij zelfs bang was om een biertje te bestellen, zei hij. Ja, en wat bleek, hij is toch naar een een festival geweest. En daarna testte hij positief op drugsgebruik. En hij heeft in zijn contacten met de reclassering eigenlijk niet willen beloven dat hij nooit meer drugs zou gebruiken. Omdat hij zei van ja, maar ik heb voor die tijd nooit slechte ervaringen gehad met drugs. En ik heb meerdere dingen uitgeprobeerd. Dus ja, ik behoud mij toch het recht voor om dat wel te kunnen doen. Misschien geen LSD, maar wel andere drugs. Ja, dat komt natuurlijk niet lekker over. Nee, Na bestaande nee. die dat moeten aanhoren en die dan eerst horen dat hij dat nooit meer aandurft en dan vervolgens horen dat hij dat eigenlijk helemaal niet meer wil toezeggen.
1: Is het een jongen trouwens die vaker agressief was? Hè? Ik kan me herinneren dat hij werd omschreven als een, een alfamannetje, was het volgens ja, mij. Ja. Is daar iets over verteld?
0: Nou, niet agressief, wel ja, een mannetje. Uh, dat werd geweten ook aan die antisociale trekken, hè? dat hij toch wel duidelijke opvattingen had. En uh, ja misschien tamelijk rigide was in zijn gedrag, maar echt agressief? Nee. Dat is niet echt uh, gebleken. Daar stond hij niet onbekend. Maar wel dat hij ja, dat Alfa-mannetje was. Dus wel overtuigd van zichzelf. Ja. Was sowieso ook uh, ja, toch wel vreselijk om te horen. Dat die hele vriendenclub. Er zijn natuurlijk meer vrienden van al die jongens. Nou, dat, die is volledig uit elkaar gevallen. Er is een, een deel van de vrienden die aan de kant staan van Ruben. En er is een deel van de vrienden die aan de andere kant staan. En dat gaat niet meer met elkaar door één deur. En de vrienden die erbij waren, met name die kik die het heeft zien gebeuren, daar gaat het niet goed mee. Die vertelde hoe hij echt uh, heel lang en misschien nog wel last heeft gehad van nachtmerries. En dat hij eigenlijk voortdurend beelden voor zich ziet van mensen die andere mensen doopmaken. Familieleden die een ander familielid doopmaken, vrienden die elkaar doopmaken. Hij heeft EMDR-therapie gevolgd om daar vanaf te komen. Hè. Dat is een soort herbeleving die je dan krijgt... Ja. waardoor de scherpe kantjes er vanaf worden gehaald. Maar of dat nou helemaal geholpen heeft al... Oh, hij is nog steeds vreselijk de weg kwijt, studievertraging opgelopen. Dus ja, die jongens die zijn daar ook enorm door geraakt en uh, ja verwond.
1: Wat, wat uh, in ieder geval werd geroept tijdens de zitting ook... is dat uh, Jamie, hey, die dus wat later uh, binnenkwam... dat hij gaye dingen zou willen doen... Um... Is er iets gezegd over zijn geaardheid? Uh, Of dat er sprake was van een misverstand? Of dat die Jamie gewoon wat knuffeliger was? Of wat handtastelijker werd?
0: Eigenlijk is Ruben de enige die daar iets over gezegd heeft. Die zei op een gegeven moment dat... uh, dat Jamie gay dingen wilde doen. En dat hij daar niet van gediend was. Want ik ben hetero. En ja, of dat nou echt zo was... Of dat Ruben zich dat heeft verbeeld ook onder invloed van de drugs die ze gebruikt hadden. Dat is niet helemaal duidelijk geworden. Er is geen woord gerept over geaardheid of wat dan ook. En niemand heeft verder iets gezegd. Ik geloof dat Kik één opmerking heeft gemaakt over dat Ruben vond dat Jamie te dichtbij kwam. Ja, het kan ook in het hoofd van Ruben een gay ding zijn geweest. Hè? Dat, we weten het gewoon niet. Maar dat hij vond, dat heeft hij wel gezegd, dat Jamie te dicht bij hem kwam, in zijn persoonlijke zone kwam. Dat klopt wel. En ja, misschien heeft hij dat op een bepaalde manier uitgelegd, maar dat hoeft niet per se zo geweest te
1: zijn. Is nee, niet gek dat hij zich dat wel weer goed kon herinneren?
0: Ja, nou ja, dat is iets wat hij gezegd heeft uh, tijdens die eerste verhoorden bij de politie. En uh, ja, nu zegt hij daar eigenlijk ook van dat hij dat niet meer precies weet. Kennelijk is dat hele, die hele avond een soort zwart gat in zijn herinnering geworden. Het komt vaker voor hè, dat mensen die iets vreselijk traumatisch meemaken... proberen onbewust om dat toch ver van zich te houden om verder te kunnen. En dat het dan ook niet meer lukt om bij die herinnering te komen. Maar je maakt het verhoudingsgewijs wel heel erg veel mee in rechtszalen dat verdachten zich opeens niets meer kunnen herinneren... en soms wel in detail van wat er vlak voor gebeurde... en ook nog wel in detail van wat er gebeurde, maar nou net dat belangrijkste moment niet. Deskundigen hebben wel eens gezegd van... ja, of wel eens, dat zeggen ze gewoon... dat komt eigenlijk heel zelden voor. Je herinnert je altijd wel flarden. En het komt vrijwel nooit voor... dat je je echt helemaal niets meer kunt herinneren... van iets wat zo traumatisch is... en wat op jou ook een enorme impact moet hebben
1: gehad. Wat weet hij nou nog wel precies?
0: Nou, hij weet dat ze met vrienden bij elkaar waren, maar hij zegt zelf dat hij zich niet eens kan herinneren dat hij degene was die de LSD-zegels kocht, terwijl die andere vrienden dat wel zeggen. En hij zegt van ja, eigenlijk werd ik pas wakker op het politiebureau, maar hij zegt ook dat hij ook op het politiebureau nog niet helemaal ontnuchterd was en nog steeds onder invloed was, want hij werd natuurlijk geconfronteerd met de verklaringen die die aflegde tegenover zijn verhoorders... waarin hij gewoon zei van... ja, ik, ik heb een demon doodgestoken en ik heb het, noemde niet het... vervolgens beetgepakt en het de binnengalerij opgesleurd... om te voorkomen dat hij mijn huis weer binnen zou komen. Ik heb hem gewoon de deur uit geflikkerd, dat zei hij letterlijk. En zijn advocaat zegt van... ja, een forensisch arts zegt wel dat hij niet meer onder invloed was van LSD... Maar zegt Arthur van der Biezen, ik weet wel beter... want ik zat naast hem tijdens dat verhoor... en toen fluisterde hij op een gegeven moment in mijn oor... wie zijn die lui eigenlijk over zijn ja. verhoorders? Zijn dat demonen? En hij zegt ook van, die jongen sloeg zoveel wartaal uit... en had het nog steeds hè, over demonen en over wat hij allemaal voor zich zag. Hij was overduidelijk wel onder invloed van LSD. Dus die verklaringen waaruit je ze zou kunnen opmaken... dat hij wel degelijk een bekentenis aflegde over het doodsteken van iemand... Ja, die is volgens zijn advocaat eigenlijk van nul en geen derlei waarde.
1: Maar het feit dat hij heeft gezegd dat hij niet eens meer precies weet dat hij degene is die de LSD had besteld. Ja. Is dat niet vreemd? Want zover ik weet is dat een aantal dagen daarvoor al geweest. Hè? Ja,
0: dat klopt. Ja, en, en bepaalde andere details kon hij zich wel heel goed herinneren. Dus ja, de vraag is inderdaad, uh, en dat, dat was natuurlijk een vraag die de nabestaanden vooral hadden. In hoeverre is dit gewoon een proceshouding? Hè? Dat hij probeert zo ver mogelijk weg te blijven van wat er is gebeurd. En ja, zij geloven helemaal niets van dat geheugenverlies. En dat gold ook voor de officier van justitie. Die zei van nou, ik geloof er niet in. Uh, er die, die werd ook door de rechters op een gegeven moment een enorm beroep op Ruben gedaan. Om dat luikje in zijn hoofd open te doen ja. en te putten uit zijn geheugen. Ja, en daarvan zei zijn advocaat van... ja, weet je, dat is natuurlijk niet iets... wat je gewoon naar believen open en dicht kunt doen. Dat is een bepaald proces dat zich in je hoofd afspeelt. Je je sluit iets af, dat gebeurt onbewust. En het is niet zo dat je dan op een gegeven moment... op een dag kunt besluiten... nou, doe het luikje open en stroomt het er allemaal weer uit. Zo
1: werkt het niet. Uh, advocaat, die heb je net al even genoemd, hè? advocaat Arthur van der Biesen. Mm. Um, kijk, Ruben S. die zegt dat hij eigenlijk niks meer van die avond weet. En hij, hij heeft zich ook afgevraagd ja, of er niet andere mogelijke scenario's zijn. Ja. Daar is zijn advocaat ook op ingegaan, op dat aspect?
0: Nee, eigenlijk niet op die andere scenario's. En ik, ik denk dat hij dat maar gewoon voor rekening van Ruben heeft gelaten. Waar Van der Biesen zich vooral op heeft geconcentreerd is... Wat hij in eerste instantie bij de politie heeft gezegd, dat deed hij onder invloed van LSD. Dus daar kun je niet een bekentenis in lezen en ook niet een een, een hele goede herinnering. En het tweede punt waar hij heel erg op gehamerd heeft... is die onbekendheid van het feit dat je van LSD ook agressief kunt worden. Hij haalde er Australisch onderzoek bij... waarin deskundigen tot de conclusie kwamen... Van, nou dat komt echt in zo'n ongelooflijk klein aantal gevallen voor. Bijna verwaarloosbaar. Ja, zegt uh, Arthur van der Biezen, hoe had Ruben moeten weten dat dat gevaar eraan zat. En ja, het kan wel zo zijn wat de officier zegt... Hè, dat er altijd onberekenbare dingen kunnen gebeuren... als je harddrugs gebruikt of te veel alcohol drinkt. Maar dit is nou typisch een bijverschijnsel wat zo zeldzaam is... dat ze daar niet echt rekening mee hadden hoeven houden. Dus ja, hij heeft eigenlijk in de eerste plaats gevraagd om vrijspraken. Omdat hij zegt van ja, er was hier geen sprake van doodslag, van met opzet... Die Vriend willen doden, want dat is doodslag: hè? Dat je het niet ja. met voorbedachte raden maar wel met opzet doet. Nou, daar is dus volgens van de biezen geen sprake van, omdat hij zei: Van deze jongen kon gewoon niet weten dat dit zou kunnen gebeuren. Geen van die vrienden wist het. Ze hebben allemaal LSD gebruikt. Het had dus ieder van die jongens kunnen overkomen.
1: Het OM heeft in ieder geval toch wel een relatief stevige eis neergelegd. Zeg ik -hmm. even voorzichtig.
0: Ja, toch wel.
1: Zes jaar cellen is er geëist. Ja, ja. dat klopt. Hij heeft ook al een jaar vastgezeten. Maar hij heeft daarna het het proces op vrije voeten afgewacht. -hmm. We hebben natuurlijk al besproken dat het uh, vrij lang duurde voordat de zaak uh, ter zitting uh, kwam. Inhoudelijk. Uitspraak maandag 11 december.
0: Klopt. Ja, dan uh, gaan we horen wat de rechtbank hiermee doet. En dat uh, gaat een hele kluif voor ze worden, denk ik.
1: Ja, goed. Dat wachten we af. Uh, Dit was de zaak ontleed voor deze week. Volgende keer is uh, collega Wilson Bolden er weer bij, zoals van ouds. En vond u dit nou een goede podcast? uh, Laat het dan vooral weten. Laat vooral een uh, recensie achter. En dat kan op alle bekende kanalen uh, waar deze podcast uh, beluisterd kan worden. Dank en uh, tot de volgende keer.